0: Supermercados Nacional y Jumbo okay. Información 8493997778 Presenta Valenzuela Producción. Invita CDN La Sirena, más de una emoción, presenta En CDN Radio, la hora 7 de la noche Actualízate en CDN Radio.
1: Este martes se hizo oficial la firma del acuerdo entre el Instituto Nacional de Educación Física INEFI y CDN Deportes para la transmisión de los décimos Juegos Deportivos Escolares Nacionales para ONA 2023, que se realizarán del 7 al 16 de noviembre. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de En CDN Radio Deportivas, Mario Ugarte.
0: Actualízate en CDN Radio.
1: Buenas noches y buena suerte en este martes 17, ¿verdad chicos? ¡Wow! Octubre, qué rápido va. Gracias por la sintonía de siempre, con muchísima energía. Porque yo les digo y les, les repito, que eh, agotador agotadora la jornada desde que uno se levanta hasta esta hora pero para mí es como si estuviera recién levantada con esa energía que uno se levanta cuando entro en contacto con ustedes a través de nuestro programa, a través de la 92.5 de FM el 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdn cuántos temas hay en el tapete, se están desenredando los nudos que habían eh, políticamente hablando ustedes saben que hasta ayer la alianza opositora parecía un naufragio, pero dicen por ahí que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer pero había muchas situaciones, y evidentemente que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido que reaccionar y aceptar este acuerdo opositor que se extendería a unas 24 senadurías eh, que incluyen el Distrito Nacional Santiago, más no la provincia Santo Domingo todavía. ¿Eh? Todavía. Pero en. En el distrito se sabe que será Omar Fernández el candidato a senador y en Santiago Demóstenes Martínez el candidato a la alcaldía en ese acuerdo. Entonces, en el distrito nacional, ustedes saben que ya es Domingo Contreras y en Santiago Víctor Fadul. No hay acuerdo tampoco todavía para el municipio más importante en término electoral, que es el municipio de Santo Domingo Este, pero tampoco descarten que puedan llegar allí a un entendimiento, porque la senaduría de la provincia de Santo Domingo tampoco ha entrado aún en negociación. Así que vamos a ver cómo todo este proceso va a continuar y en, hoy hay una convocatoria oficial del presidente del PRD que ha sido como el mediador en estos acuerdos, el gran eh, triunfador en términos políticos de este acuerdo que ha logrado eh, relanzar su figura. es eh, Miguel Vargas, hoy están ya reunidos, creo, los comisionados del, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, ustedes saben que por el PLD el principal negociador, eh, los principales negociadores son Rubén Bichara y eh, Danilo Díaz, y la Comisión de Alianzas de la Fuerza del Pueblo la encabeza eh, Roberto Rosario, así que vamos a ver cómo esto sigue evolucionando pero si se logran estos acuerdos la verdad es que vamos a sostener lo que hemos dicho antes aquí estará la batalla de la madre de todas las batallas electorales el presidente Luis Abinader me decía Román eh, eh, ya tú entraste al canal de Whatsapp del presidente Abinader el presidente Abinader está activo 24 7 si no hay algo se lo inventa, pero está presente en cada hogar con distintos mecanismos publicitarios. El presidente está dispuesto a ganar las elecciones. Cuando alguien quiere ganar y tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer, se nota. Luis Abinader quiere reelegirse y está trabajando para reelegirse. Y desde la oposición sabemos que este acuerdo que implica un apoyo para la segunda vuelta entonces estamos listos para decir para saber que esta alianza quien beneficia en el nivel presidencial es a Leonel Fernández que se ha manejado muy bien con el tema de la alianza y no se ha generado animadversión en el voto bochista que todavía está en el PLD y ahora Leonel para mí es el líder del PLD porque supo interpretar el sentimiento de ese votante que pudo haber mantenido el poder en el 2020 pero que por esa forma incorrecta que tiene lo que es hoy el PLD, perdió el poder, pero Leonel se ha ganado de nuevo la simpatía de ese votante. Entonces, Leonel Fernández no es cualquier político, tres veces presidente de la república presidente del PLD en su etapa de éxito electoral y ahora fundó el partido Fuerza del Pueblo que es el que va a competir con el PRM para las elecciones del 2024. Entonces, señores, compren sus palomitas. To, con, eh, miren, tómense la pastilla si usted practica yoga, haga yoga y también pueden hacer el rosario el rosario ayuda a román a calmar la ansiedad esa diabla María mira que tú repites ahí cinco veces oh Dios no me acuerdo cuántas son muchachos, eso calma la ansiedad porque esta será la madre de todas las batallas electorales que hayamos podido ver o sea son eh, va a ganar el mejor quien mejor se maneje porque son caballos de batalla Leonel Fernández no es cualquiera, y el presidente Luis Abinader no es cualquier candidato, es un candidato, candidatazo, es un político poco errático, una de las cosas más importantes en cuanto al manejo de una campaña electoral, cuando entra la parte del fuego fuerte de la campaña electoral. Así que, señores, vemos hay, 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 papa, como es a Román cuando dice humo blanco. Hay humo blanco en la alianza opositora, aunque ayer todavía el aviso era de humo negro, pero se cambió a blanco. Así que vamos a ver cuando estos proyectos ya se anuncian oficialmente, ustedes saben que en el 29 de este mes, vence el plazo para registrar, para depositar en la Junta Central Electoral la lista de las candidaturas que fueron electas. Entonces, ahí se sabrá ¿Cómo va a estar eh, evolucionando todo esto? En el PRM hay temas por resolver, falta la provincia Santo Domingo, falta el Distrito Nacional y falta Bonao por informar, por comunicar quiénes son quienes encabezarán la boleta senatorial en estas demarcaciones que tienen un gran impacto, porque si no es el torito, ruido habrá, porque su figura... Al ser un artista tan popular aquí, entonces genera mucho impacto mediático. Y el Distrito Nacional es una plaza simbólica y se ha estado diciendo con mucha fuerza la idea de que eh, finalmente Guillermo Moreno habría llegado a un acuerdo con el PRM y el PRM le habría dado la boleta senatorial. Eso yo no lo sé todavía, pero se ha dicho y con mucha fuerza y desde fuentes creíbles para nosotros. Eh, tampoco se ha confirmado la candidatura de Antonio Taveras en Santo Domingo, que tiene una competencia en las encuestas, pero hasta... Cuando comenzó el proceso, Antonio Tavera salía delante en las encuestas. Sin embargo, en las últimas mediciones, Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo ya está encabezando las preferencias del electorado. Yo creo que nuestro invitado ya está por aquí. Sí. Bueno, me están escribiendo. Vamos a ver si el director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, ya está por aquí. Eh... Eh, sí, ellos están aquí, dígale que pase Vamos a ver, vamos a una pausa comercial Y ya regresamos con nuestro entrevistado del día de hoy
3: Usted está en sintonía con Buenas Noches Buena suerte Estás en sintonía con CBN Radio
0: 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM
4: CDN Radio la información a tu alcance En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas mejoramos la calidad de vida de muchas familias con Dominicana se reconstruye Hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna, reconstruyendo más de 40 viviendas y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones estamos construyendo un mejor futuro.
5: Empadronano.
4: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y
0: siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los Times. Mi nombre
1: es Mercedes Martínez Me parece muy fabuloso, muy bien Esta escuela de música para los niños y niñas Adolescentes que van subiendo Porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, de esa delincuencia
2: Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Y la Fundación AES Dominicana Crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música Donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
3: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
1: siete trece minutos estamos de regreso buenas noches buena suerte por CDN noventa y dos punto cinco la ochenta y nueve siete para la zona norte del país y ochenta y nueve punto desde Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté CDN punto punto de en el tapón que se hace a esta hora en la Kennedy con eh, de Filló. está nuestro invitado Así que vamos a esperarlo unos minutitos Y mientras tanto quiero comentarles a ustedes Que hace eh, varios días como que no enfocamos de lleno el tema Haití Con relación al cierre de la frontera y el efecto económico negativo que esto ha tenido Bueno, pues ha ido evolucionando, se va eh, retomando eh, con lentitud, con dificultades con resistencia del lado haitiano, el comercio en la frontera eh, pero todavía hay manifestaciones de preocupación, hoy me llamó la atención un comerciante de Davon que se encadenó creo que fue frente a la gobernación me parece que son signos que deben de tomarse en cuenta porque había mucha impotencia en el rostro de este hombre, me llamó poderosamente la atención este video ...que se ha difundido a través de distintos medios de comunicación. También hoy una comisión de la OEA, que es el organismo a que ha acudido Haití... ...y el gobierno dominicano para dirimir este conflicto desde el punto de vista diplomático. Entonces los técnicos que designó el secretario general eh, Luis Almagro... ...estuvieron hoy en la frontera inspeccionando el área de donde se construye el canal... Yo no tengo mucha esperanza en lo que diga la OEA que va a ser favorable a la República Dominicana. Primero porque nosotros rompimos eh, el, el curso normal que deben tomar los conflictos entre, entre países. Que primero se acude al diálogo y luego, bueno, cuando el diálogo no funciona, pues se va al tema de, eh, de la fuerza. En cualquier sentido, las medidas de presión. Pero históricamente la OEA ha sido perjudicial, en la forma en que interpreta los temas que nos generan conflicto con Haití ha sido muy parcial para, en beneficio del de Haití. Sin embargo, en este caso, la República Dominicana no tiene por qué perder ante eh, los tribunales y organismos de, eh, internacional para dirimir este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque el acuerdo de 1929, el acuerdo de paz de 1929 sobre el uso de las aguas del río Masacre indica que a la hora de construir un canal, represar el agua o desviar el río, tiene que contarse con la aprobación de, de los dos países. ¿Qué ha pasado que aquí no se ha aprobado? Aunque hay una ambigüedad con el tema de un documento que circuló la Cancillería cuando esto se discutió con Haití en el 2021 y que además hay una, un informe del de Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos diciendo que la construcción de ese canal no representaba un desvío de las aguas del masacre entonces nos deja como sin argumentos ese es un punto débil para nosotros en el tema internacional para dirimir y para ganar sin embargo, ese acuerdo de la Cancillería que no fue firmado de que de Estado a Estado y con el protocolo y, y la fuerza que sí tiene el acuerdo de, de paz del 1929 me parece que no podría anular lo que dice ese acuerdo, este de un documento de la Cancillería Dominicana. ¿Eh? Entonces hay que ver cómo esto se eh, dirime eh, a nivel internacional. Porque entonces la República Dominicana ha perdido mucha autoridad moral con este tema por la forma en que lo ha manejado. Y también hemos dicho públicamente, ah no, nosotros vamos a rehabilitar el canal de la vigía para que no le llegue agua a los haitianos. No, porque eso es hacer lo mismo. Si ese es el argumento, yo no sé por qué ese canal no está en funcionamiento, que fue construido hace muchísimo tiempo, pero estaba deshabilitado. Según tengo entendido, es que no vale la pena mantenerlo habilitado porque habría que tener como una bomba permanente. De hecho, algunos eh, residentes productores de arroz de Dajabón denunciaron y le dijeron al presidente Luis Abinader que lo estaban engañando, que esa bomba solo la prenden cuando él va. Porque hay un tema, o sea, es un canal como que resulta muy alto el costo, es poco operativo, hay poca operatividad para mantener el funcionamiento sin que dé los beneficios que se requieren. Ahora me dice Román que vamos a una pausa comercial para así entonces entrar con nuestro invitado del día de hoy, el director de aduanas y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Yayo Sanz Lobatón.
4: la información a tu alcance en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas construimos educación construimos espacios amigables y sociales construimos lugares necesarios para la buena convivencia en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro a Empadronate Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
3: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
1: Siete minutos. Estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CDN 92.5 y para el Gran Santo Domingo, el sur y el este. 89.7 para la zona norte del país. Y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN Gracias por la sintonía. Ahora sí vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Es Eduardo Yayo Sanz director general de Aduanas, titular de la Secretaría de Finanzas y miembro de la Dirección Ejecutiva del de Partido Revolucionario Moderno y también miembro del equipo de campaña del presidente Abinader, ¿verdad? ¿Cuántas responsabilidades juntas?
6: Así es. Bueno, y qué bueno estar aquí contigo y con toda esta esta gran audiencia que tienes. Eh, de, lo de miembro del equipo de campaña del presidente eh, siempre lo he sido y siempre lo seré, pero no hemos, no hemos oficializado todavía un comando de campaña puesto que eso debe esperar los plazos de la Junta Central Electoral. Claro, todos estamos trabajando en eso. Eh, eh, la política es algo, la actividad política cuando te apasiona es algo que no tiene vacaciones, que no tiene descanso, que no tiene periodo. Ahora, una cosa es la política que se hace en, en el trabajo día a día y, y, y en los menesteres propios de esta actividad. De, de convencer, de reunirse, de estructurar y otra cosa es la campaña política que se hace a la sociedad en general que eso evidentemente tiene sus etapas y sus y, y, y sus procesos y ahora reglamentado con la ley de partido y con la ley de, de, de todo el sistema electoral eso tiene su proceso y todavía el presidente no ha anunciado su comando de campaña pero hay mucho
1: trabajo político ya el presidente lo proclamaron dos partidos nuevos aliados, a eso esos llegaron nuevos y
6: no solo eso un millón de votos en unas primarias ejemplares que han sido reconocidos inclusive por, por, por todas la, la, inclusive las mentes sensatas de la oposición, evidente, han tenido que reconocer el gran logro del partido revolucionario moderno y sus aliados, convocar un millón de gente a votar en unas primarias presidenciales sin haber una competencia reñida, ¿no? Sí hubo una, una gran competencia eh, de los demás precandidatos, pero al final era muy predecible el resultado y sin embargo, eh, sin ese ánimo, superar el millón de votos en unas primarias internas es algo inédito en un partido político cuando no hay una competencia interna y en un partido cerrado. Porque algunos amigos comparaban la votación cuando se compitió el presidente Fernández con el que fuera candidato del PLD Gonzalo Castillo, pero en aquella ocasión el padrón era abierto. O se pudiera votar cualquiera uh -huh. y como quiera ellos llegaron escasamente a dos millones de votos, aquí era un padrón cerrado o sea, había que hacer un ejercicio de disciplina, de inscribirse en un padrón de participar en un esfuerzo organizativo y yo creo que eso habla muy bien, no solo del PRM sino de la democracia dominicana y creo que Luis ha salido con una fortaleza contundente hacia el escenario electoral dominicano, que es lo que reflejan todas las encuestas ayer por primera vez ya veo una encuesta, algunos números que nosotros estábamos viendo internamente, pero ya veo una encuesta que públicamente dice que el presidente ya supera la barrera del 60%, que eso es la algo intención de voto. Sí, que eso es algo prácticamente inédito en en, en la demo, en Se la democracia la
1: intención de votos para el para ayer el ayer
6: lo vi en una encuesta que publicó un medio de comunicación oh, pero eso, eh, yo y, no vi esa
1: encuesta yo vi que era como 55 una cosa, pero 60 ¿no? No, otra yo lo
6: vi yo lo vi cerca no no, esa misma la de, la de la del medio de comunicación que por cierto no es un medio de comunicación con un historial cercano al PRM, muy por el contrario. Y, y la verdad es que ya pero eso usted dice tiene
1: un historial de, eh, cercano a los gobiernos.
6: Bueno, el PRM no yo ya le voy, no sé si los gobiernos sí o si sí no, pero al PRM no tiene no tiene cercanía manifiesta con el PRM ¿no? eh, entonces creo que, pero esa encuesta habrá otras encuestas, definitivamente lo que uno siente en la calle, que el liderazgo del presidente Abinader ha ido llegando a una a una, un consenso una cristalización de la sociedad dominicana yo decía el domingo en una actividad que participé con algunos de los candidatos electos a diferentes posiciones de nuestra organización que hicieron un pequeño encuentro. Estuvimos ahí haciendo como una especie de peña y conversando.
1: ustedes hicieron una peña con
6: Guido también? ¿Eh? Sí, claro. Nosotros tuvimos reunidos con Guido, inclusive el, el mismo... nos rimó, eh, En un momento dado no, no nos hemos reunido varias veces, eso fue público. Eh, y Guido ha manifestado su respaldo al, al, al presidente. Eh, y yo decía ahí que a veces los políticos se creen el ombligo del mundo y a veces están dos políticos discutiendo por Twitter o, o, o enviándose notas de prensa y, y en los medios de comunicación y ellos creen que la sociedad está atenta a eso la sociedad lo que está atento es a la a, a eléctrica a conseguir trabajo a, a la salud de sus hijos a, 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 al desarrollo de sus sueños y la República Dominicana ha sorteado en estos tres años un concierto de calamidades que nos han caído arriba una detrás de otra y sin embargo, somos la luz, el ejemplo de América Latina, en todos los aspectos. Tú te vas al manejo de la pandemia, ejemplo. Tú te vas al manejo de nuestra economía, ejemplo. Tú te vas al manejo del turismo, ejemplo. Tú te vas al manejo macroeconómico, la combinación Banco Central, Ministerio de Hacienda, DGI y la DGA, eh, ejemplo. Entonces, al final del día, hemos gobernado en el peor de los momentos y estamos sacando muy buenas notas
1: en el peor momento dicen los los fuercistas los seguidores de Leonel Fernández que no, que le tocó un momento más difícil a ellos en el 2004 con el dólar a la que sé yo cuánto, la inflación a no sé cuánto, o sea, entonces que no, que a pesar de eso hicieron metro, hicieron de todo que, que no tenían excusa dicen ellos, que ustedes lo que tienen <coughs> es excusa.
6: mira, eh, tú sabes Yanessi que a mí me ah. unen lazos de respeto y de consideración con el presidente Fernández y con muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que la democracia dominicana tiene que alimentarse y que los partidos políticos de oposición tienen que fortalecerse. Ahora, claramente difiero profundamente de eso porque comparar el COVID-19 con una crisis económica coyuntural de un país es, es desde mi punto de vista muy, 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 muy exagerado. Eh, del mismo modo, eh, comparar la la alza de las materias primas a raíz del cierre del mundo por el COVID y a raíz de, de toda la, la disrupción que hubo en la cadena de suministro también es muy exagerado. La primera guerra en Europa después de la segunda guerra mundial eh, no había tenido parangón. O sea, son cosas que, que comparar una con otra. Yo entiendo a los amigos de la oposición que evidentemente ellos tienen que hacer sus posturas y es hasta saludable que lo hagan. Y, y también entiendo que el ejercicio de gobernar tampoco es un jardín de flores, se cometen errores y, y los podemos cometer y con humildad hay que reconocerlos y recogerlos. Ahora, ¿de que A Luis Abinader le han tocado los tres años de mayores dificultades internacionales que la República Dominicana ha sufrido desde la muerte de Trujillo para acá, con excepción de la guerra civil, para ser objetivo con excepción de la invasión norteamericana en 1965, yo creo que eso es innegable, porque eh, lo que el mundo vivió con el COVID-19 no, no es que lo diga ya yo ni que lo diga Yanesi, es que es una realidad inequívoca. Ya. Nosotros asumimos un gobierno <ríe> en medio de una de las crisis fundamentales más, más trascendentales de la humanidad.
1: Las recaudaciones aduan aduanales, eh, ¿cómo van? porque hay una situación de bajo crecimiento económico? ¿Eso
6: se ha reflejado? Claro que sí. Eh, el mundo entero asiste a una desaceleración económica fruto de que con el mismo COVID-19 las grandes economías del mundo inyectaron grandes subsidios y grandes eh, programas de asistencia social a sus poblaciones. Y nosotros, desde los Estados Unidos, con los ciudadanos que tenemos allá, los los hermanos y hermanas de, la, de los dominicanos residentes en el exterior, pues mandaron un gran flujo de remesas. Del mismo modo, todas las economías del mundo generaron eh, lo que se llama estímulos presupuestarios y estímulos monetarios para que hubiera un, un incremento de la actividad económica y eso se reflejó en el año 21 y 22, que lo manejamos magistralmente. En el año 23, el mundo entero eh, se, asistimos a lo que es una deflación y esa deflación no escapa a la República Dominicana. Gracias a Dios, tanto en la Dirección General de Aduanas como en la Dirección General de Impuestos Internos, pudimos producir un superávit en el año 21 y 22, eh, en el caso de la Dirección General de Aduanas el 21 superó el 30% de lo que se nos había presupuestado como recaudación y en el año 2022 eh, superó un 20% lo que se nos había eh, presupuestado que con eso pudimos subsidiar el alza del combustible que con eso pudimos eh, no tener que meternos en una reforma fiscal que hubiera sido tan gravosa para la sociedad dominicana y en el año 2023 hemos podido decirle al mundo que íbamos a recaudar, en, aún con la deflación, cifras importantes y con eso no nos subieron los intereses de la deuda, con eso no nos subieron eh, la calificación de riesgo. Estamos en un 90 y pico por ciento, eh, 90 y pico alto de recaudación en base al 2023, todavía estamos un poquito por debajo, eh, pero si tú comparas lo que estamos recaudando por furgón, lo que estamos recaudando por actividad económica, por rubro, Todavía estamos muy robustos en el tema de recaudaciones, sin negar evidentemente que el año 2023 eh, la economía dominicana, eh, el pronóstico de crecimiento eh, es más modesto de lo que había sido el 21 y el 22. Pero de nuevo sigue siendo la República Dominicana líder en crecimiento económico en toda la región. Eh, cuando hay contracción en Europa, cuando hay contracción en Estados Unidos a la que nosotros no escapamos pero la verdad es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial las calificadoras de riesgos han eh, evaluado el récord recaudador de la Dirección General de Aduanas hasta ahora como sobresaliente, y nosotros hemos sentimos muy satisfechos con lo que vamos logrando.
1: ¿Y el cierre de la frontera, cómo afectó? Y mira, ya hace más de un mes de eso, porque aunque ha hecho un intento en la República Dominicana por restablecer el comercio, entonces en Haití ahora hay una
6: resistencia. Mira, eh, definitivamente el, todavía es muy temprano para medir el costo exacto en términos fiscales y económicos del cierre de la frontera. La Dirección General de la Aduana no es la institución que más sufre en ese sentido, más lo hace la Dirección General de Impuestos Internos, porque lo que sucede entre la, en, la, en la frontera dominico-haitiana es que exportamos hacia Haití. Y como todos sabemos, las exportaciones, el impuesto no lo paga, eh, no se paga en el país emisor, se paga en el país receptor. Entonces, eh, esas exportaciones hacia Haití eh, eh, lo, va, lo va a sufrir la economía haitiana en lo inmediato porque no va a recibir lo que eso pagaría de impuestos y lo va a recibir la economía dominicana un poco más postergado porque el, el, el productor que no vendió ese producto dejará de pagar los impuestos en la DGI, o sea todavía eso no se siente a nivel de fiscal claro, sí es cierto que el que no está vendiendo su producto el que no está haciendo su comercio bueno pues eso le, le hace una disrupción importante y además los mercados binacionales eh, como yo sé que tú has estado por allá, ya ni si tú sabes que ahí se mueve una, una economía menuda una economía informal, una economía instantánea, son pequeños comerciantes con pequeños comerciantes haitianos y la verdad es que eso es difícil cuantificarlo el Banco Central cuantifica ese comercio en alrededor de 1500 millones de dólares al año, si tú clasifica eso, lo divide entre 12, te da ciento y pico de millones de dólares al mes, si tenemos un mes cerrado tú puedes inducir que ese sería el costo que tendría hasta este momento, ahora claro eh, todavía es muy temprano para eso ahora tenemos la mediación de, de organismos internacionales y demás y yo aspiro a que al final del día tanto el pueblo haitiano como el pueblo dominicano eh, eh, llegarán a un arribo normal porque el comercio fronterizo es una realidad humana en todas las fronteras del mundo o sea, al final el comercio sobrepasa cualquier diferencia política cualquier diferencia eh, que pueda existir entre países o sea que yo creo que eso será algo que iremos poco a poco subsanando
1: eh, eh, recientemente hubo un evento con relación al hub logístico Y ya los entendidos en esta materia Uno los escucha hablar de que es la parte de la fortaleza De la economía del futuro de la República Dominicana Me gustaría saber cómo es que va eso Hasta en qué punto estamos ahora ¿Y cómo es eso? Para que la gente común pueda
6: entender? Mira, lo primero que te digo, Janice, es que ya nosotros somos un hub logístico de calidad, de calidad mundial. ¿Qué es ser un hub logístico? Ser un hub logístico es ser una estación de comercio, de intermediario de comercio, ser un ismo comercial. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el canal de Panamá surtió grandes efectos para la economía de Panamá. Entonces, nosotros somos, hasta cierto punto, un ismo comercial. ¿Por qué? Te explico, nosotros, la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que la que tiene Brasil, que la que tiene Argentina, que la que tiene Chile. La gente no se imagina eso y por qué. Nosotros recibimos alrededor de 10 millones de turistas al año, esos turistas vienen por avión y esa carga que viene, que, que trae los turistas, se puede llevar la carga. Hace 100 años toda la carga era marítima. Hoy en día, cuando tú compras por internet, cuando tú haces una transacción comercial por internet, eso te llega por un avión entonces llegarte por un avión, nuestra conectividad aérea es a su vez una oportunidad porque ya los aviones están aquí ya la gasolina se pagó, ya se pagó el flete, ya se pagó etcétera. o sea, ya cuando eso está aquí usarlo para transportar carga es mucho más simple entonces, la República Dominicana en estos tres años ha hecho un esfuerzo consciente dirigido por el presidente Abinader a través de nuevas legislaciones, como es el hecho de la Ley General de Aduanas, como es el hecho de la Ley de Comercio Marítimo, como es el hecho ahora de la Ley de Centros Logísticos, para que si usted produce, eh, vamos a suponer, usted produce zapato en Colombia, o produce flores, o produce piña, o produce cualquier artículo en Colombia, en Sudamérica, en cualquier parte de, de América que quiere llevar a Francia, a Inglaterra, a Alemania, esos productos se pueden empacar en República Dominicana, se pueden procesar en República Dominicana, se pueden, entonces esa transformación de esa carga que se hace aquí, genera empleos en centros logísticos, genera empleos en zonas zona francas, genera empleo en fábricas, y por eso es que tú ves que la República Dominicana en estos últimos tres años ha reducido el índice de desempleo, hasta el punto de ya andar por un porcentaje muy cercano, a los porcentajes que tiene la economía de primer mundo por eso que tú ves que las grandes multinacionales están descentrando sus centro de distribución aquí y eso es algo que hemos liderado desde la Dirección General de Aduanas desde el Ministerio de Industria y Comercio desde pro ProDominicana que le hemos dicho al mundo, vengan a procesar sus artículos de comercio aquí tú produces zapatos en, en, en Italia eh, eh, de estas marcas internacionales poderosísimas. Si tú las ensamblas en República Dominicana, no pagas impuestos para entrar a Estados Unidos. O sea, Un zapato Louis Vuitton, por ejemplo. Si tú le pones aquí Levilla o le pinta el taco aquí, no paga impuestos para entrar a República Dominicana. Entonces, si tú lo estás produciendo en Francia, ese zapato, tú no el acuerdo quiere... de libre comercio. Claro, tú lo quieres ensamblar en República Dominicana para que entre con más competitividad de Estados Unidos. Entonces, desde la Dirección General de Aduana, nosotros hemos hecho una serie de cosas para potencializar eso. Por ejemplo,
1: ¿Qué ustedes están haciendo con relación a eso ahora? ¿Qué no se hacía antes?
6: Bueno, Algo. Lo primero es que estamos calificando nuestros muelles de una manera, con la seguridad, acorde con los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a aduanas, ya Ness, solo el 40% de la carga era vista por rayos X. Hoy más del 94% de la carga se ve por rayos X. Entonces, cuando eso llega a Estados Unidos, que ya tiene el sello de que pasó por un rayo X estandarizado, con las aduanas de los Estados Unidos, ellos dicen, bueno... Pero esta situación, entonces ya, bueno, vamos a procesar esta carga y te dan certificaciones de operador económico autorizado que permite que tu carga no sea revisada de manera intrusiva cuando llega allá. Entonces, los hallazgos que hemos hecho en, en, en estupefacientes y en drogas, que antes promediaban 3 toneladas, hoy promedian 30 toneladas. Entonces, ellos ven que estamos haciendo un esfuerzo por combatirle sus preocupaciones entonces te procesan la carga más rápida. Y si tú eres un exportador y tú dices, bueno, pero yo puedo mandar mi carga a Estados Unidos o mandarle a Europa desde Jamaica, desde Panamá, desde de, de, de Cuba, desde de, de cualquiera de esos países, y tú dices, no, pero en República Dominicana tienen los rayos X que quieren ellos, tienen los procesos que quieren ellos, están estandarizados con ellos, ¿dónde tú llevas tu carga? Entonces, eso poco a poco está convirtiendo el sector logístico dominicano en uno de los elementos de competitividad de la economía dominicana. De acuerdo al programa que, desarroll, que ha desarrollado Luis Abinader con el tema de burocracia cero, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, Yanesi, el tiempo de despacho de un furgón era alrededor de nueve días. Ya hoy lo hemos reducido a dos días. Pero habiendo despachado en menos de 24 horas ya casi 60.000 furgones. O sea, eh, eso del
1: despacho 24 despacho horas, 24 seguido, horas cl claro
6: que sí, y eso es un tema que, que yo te puedo decir que va, eh, que va impulsando a la República Dominicana de una manera muy eh, muy eh, con mucho optimismo y que nos presenta como un país con el que se puede hacer negocio, donde se puede invertir.
1: Entonces, estos tres años de aduanas, ustedes han podido potencializar eso con el tema de Rayo X, la, el despacho 24 horas y la base para el desarrollo de ese hub logístico, que aunque que todavía no se ha logrado, potencializar al nivel que se proyecta. ¿Para cuándo ustedes tendrían proyectado que eso sea ya como esté, a, vamos a decir, al 90 o 100%, siempre es posibilidad Mira, de mejora
6: yo, yo creo que sí. Eh, al final, el esfuerzo eh, de cualquier eh, ámbito que tú mires, el comercio exterior, siempre tendrá oportunidad de mejora, porque la competencia comercial nunca cesa. Eh, ahora, ya hoy nosotros estamos calificados como un hub logístico. Yo entiendo que debemos mantenerlo, porque al final del día cualquier logro eh, que se haga desde el punto de vista de un emprendimiento, sea empresarial o sea público, o desde un logro de una sociedad eh, para pa hablarlo en otros términos por ejemplo, nosotros tenemos un ministerio público independiente que, que el presidente lo inauguró y tenemos tres años en eso, pero para que podamos todos coincidir y concluir que la justicia es independiente y que ya no tiene interferencia política eso deberá tener 10, 15, 20 años de continuidad y ya se convertirá en una norma, es como el 4% de la educación que, que, que se, se anunció hace unos años pero que tuvo un tiempo que necesitaba atracción. Ya nosotros somos un hop logístico. Ahora, para que eso se mantenga y ya se incorpore a nuestra economía, como hablamos del turismo, como hablamos del, del cacao, del azúcar, del, del, del tabaco, del café, eh, como hablamos de nuestra capacidad industrial, esto va a requerir que cuatro o cinco periodos gubernamentales mantengan este énfasis en el tema logístico para que nos convirtamos en una potencia logística de la región. Ya somos un hub logístico. Ahora, para ser una potencia logística de la, de la región, esto requerirá continuidad. ¿Qué? Yo entiendo que en los próximos años eh, eh, el país irá cada vez más abrazando esto, desde el sector privado, desde las academias. Por ejemplo, nosotros de ANESI hemos hecho con dos universidades de acuerdos de formación logística para que cada vez haya más profesionales en esta área, haya más profesionales de carrera en esta área, para ir sacando la logística de lo va y viene de, 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 de las actividades gubernamentales normales, ¿no? Eh, y que esto vaya convirtiéndose como una, eh, en un especialismo de nuestra economía, como, como lo fue hace 20 o 30 años el turismo, que se identificó en ese sentido y que hoy estamos recibiendo los frutos de todos esos esfuerzos que se hicieron entonces.
1: Eh, vamos a volver a la política, estamos en campaña y hay almas que salvar. Okay. Eh, hay la oposición, ya se sabe, que ha logrado extender un acuerdo que parecía que como corto y que se había prometido, pero no salía humo blanco, salía humo negro, pero salió humo
6: blanco. veo Hay alguna discusión que todavía
1: pero ellos saben que eso se acoteja, como dicen la <risa> Mira, entonces a ustedes no les preocupa en lo, el absoluto,
6: hecho? en lo absoluto yo yo creo que eh, cada vez que yo en lo particular ya yo veo acuerdos y entendimiento en política me alegro inclusive sea en mi contra porque al final la política es el arte de conciliar y es el arte de producir posibilidades en beneficio de la gente ...y que los partidos políticos tengan la madurez de sentarse en una mesa y entenderse... ...eso siempre será beneficioso para la democracia dominicana y para la gestión de gobernar. El problema del partido revolucionario moderno no es lo que hagan los otros. Se pueden juntar, pueden no juntarse, pueden juntarse otra gente, pueden desdecirse... ...hoy pueden decirse buenos, mañana pueden decirse malos... ...pueden expulsarse de un partido y del otro, pueden cambiarse de un partido al otro... Y eso es parte del ejercicio democrático. El problema del PRM es bien gobernar. Si nosotros defendemos nuestra economía, si nosotros creamos empleo, si nosotros eh, producimos las reformas en la seguridad ciudadana que estamos produciendo, si defendemos la soberanía nacional como lo hemos hecho ante el conflicto con el hermano país haitiano, si logramos que este país tenga exportaciones récord como lo ha tenido en estos últimos dos años, si logramos inversión extranjera récord como lo hemos logrado, si logramos eh, eh, más de mil millones de dólares de promedio mensual en exportación, si logramos el crecimiento de la zona franca como lo hemos logrado, pueden juntarse, pueden volverse a juntar, pueden separarse y pueden volverse a juntar y como quiera el PRM va a ganar las elecciones. Entonces... Eh, a veces yo digo mucho que eh, si uno en estas posiciones se pone mucho eh, eh, se pone mucha atención a la diatriba y a la discusión puede perder de vista que la única campaña que gana es la buena gestión. Desde la oposición, y yo me pasé veinte y tantos años siendo un dirigente político no, opositor... la
1: oposición, después de esa experiencia...
6: De, déjame decirte, eso es parte, el que entiende la democracia como el libre juego de ideas sabe que un día estás en el gobierno y un día estás en la oposición. Si, si entiendes otra cosa, andas equivocado. Pero yo me pasé veinte y tantos años eh, en la vida política opositora. Y evidentemente el que está en la oposición tiene que proponer, tiene que retar, tiene que llamar la atención el que esté en el gobierno tiene inclusive que hablar poco, lo que tienes que hacer yo te decía fuera de cámara que para mí porque tú eres muy insistente y muy especial mm. porque yo estoy inclusive yendo poco a los medios de comunicación porque yo quiero que la gestión hable por mí yo quiero que los números hablen por no, mí
1: pero si fuera por aduanas ganan con el 60 bueno dice, yo sí <ríe> <logístico, y ríe> entonces, entonces al final
6: y al final Yanesi, yo creo que desde el gobierno hay que hablar con acciones hay que hablar con resultados pero después de que se alíen, que no se alíen, mira, a un buen gobierno no le gana la política inclusive eh, en un momento dado en una de esas conversaciones que yo tuve con uno de los dirigentes oposito, hoy opositores eh, y él me decía me voy a reservar el nombre, pero él me decía que los gobiernos pierden elecciones o la ganan con su gestión o sea, lo que la oposición política haga eh, no es determinante. Tú tienes que o bien gobernar o mal gobernar. Y, y eso fue lo que le pasó inclusive al Partido de la Liberación Dominicana, que, que, que pierden las elecciones en un momento de división, en un momento de diatriba, en un momento donde dejan de gobernar de la manera que la sociedad ya dominicana hay... los acepta. Pero dice la oposición que con
1: un 1.5% de crecimiento en la economía, ningún gobierno en el mundo se ha reelegido dicen ellos, yo eso es lo que yo digo ¿De acuerdo? y que en a nivel internacional los gobiernos que han tenido esta situación económica han
6: perdido en este contexto, ¿por bueno, qué
1: ganarían ustedes?
6: Pues yo, pues entonces, si es así, pues yo ganaron ya, entonces, porque si si fuera por eso, mira, lo primero es que tú no puedes analizar la situación económica y política de un país en el 2023 como lo hacías en 1996. Porque el mundo es diferente. En el 1996 no se compraba por internet. En el 1996 Facebook no existía. Ni existía tweet, Twitter, existía de, de, de WhatsApp que ni existía Instagram. Al final del día, la sociedad es otra. Y además... El crecimiento económico sigue muy importante. La economía dominicana va a cerrar este año muy por encima de ese 1.5% que habla la oposición. Creo que terminaremos alrededor del 4%, que ya es un número de crecimiento respetable en cualquier parte del mundo. Ahora, independientemente del crecimiento económico, si es un 4, si es un 5, si es un 1 los resultados y los fundamentos de la economía dominicana son muy sólidos entonces tú comparar el crecimiento del 2024 o del 2023 con el crecimiento del 2005 o del 2006 es irreal porque no había guerra en Ucrania no estaba la crisis de la franja de Gaza que estamos viviendo hoy en día no teníamos la frontera cerrada porque no querían sí, pues, robar el un río
1: ¿Cómo? precios de ahora con el 2011 es, ¿cómo, es, cómo el presidente Luis Abinader comparó los precios del 2021, del 2022, con lo del 2011, eso no, sí
6: había es No, porque mira lo que pasa, no fue el presidente que hizo eso, sino que eh, unos amigos, tuyos y mío, eh, de oh. un partido de oposición, se pusieron a comparar precios, y lo que hizo el presidente de la República fue decir, no, si vamos a comparar los precios, okay. tenemos que compararlos en términos absolutos, de acuerdo al momento, porque es como que yo te diga ahora, que... Eh, mi papá ganaba cuando Trabajó por primera vez Por allá, por los años 60 eh, si, eh, 10, 15 pesos mensuales Y que yo gano mucho más que él en ese momento No, porque en eso, ¿cuánto valían esos 15 pesos? ¿Y cuánto valen lo que yo gano hoy? O sea, en términos económicos, comparar un año con el otro Es absurdo Ahora, si el otro lo hace, tú tienes que tener cuidado De que no te vaya a confundir el electorado con Con aquello... Eh, y mira, yo, yo le tengo una de, los, de las cosas que yo más eh, explico en los ambientes inclusive académicos, intelectuales donde me puedo presentar es que la República Dominicana tiene que preservar el sistema político que hemos logrado tener tú te vas a Venezuela, tú te vas a Colombia tú te vas a Perú, tú te vas a Bolivia te vas a Nicaragua te vas a la misma Honduras y tú vas a ver países donde la crispación de la actividad política terminó en crisis económica, terminó en degradación de seguridad, terminó hasta en, en terrorismo, en el caso inclusive de Colombia, que sufrieron eh, su gran guerra con el narco a, a finales de los 90, principio y final de los 90. La República Dominicana, gracias a Dios, después de la guerra civil de 1965, no hemos vuelto a tener disrupciones de paz social. Lo más cerca fue el conato de abril de 1984, donde ahí sí tuvimos por unos dos o tres días un conato de estallido social. Gracias a Dios no me he vuelto a vivir a eso. Y el país todos estos años se ha podido desarrollar en ligera calma y en ligero entendimiento. Yo a veces, cuando fui opositor, nunca, fui, eh, nunca abracé un populismo desmedido de fórmulas mágicas que van a transformar la vida de la gente. Eh, nunca habrás esos discursos de los antipolíticos, aquellos que dicen que todos los políticos son ladrones, que todos los políticos son sinvergüenza, que todos los políticos. Nunca habrás ese discurso porque la historia de la humanidad nos enseña que a veces esos antipolíticos terminan siendo peor la medicina que la enfermedad. Hablo de Adolfo Hitler, hablo de Benito Mussolini, hablo de Hugo Chávez, hablo de, 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 de Paul Pot, el, el dictador de Cambodia. De, de una serie de gente que llega a los gobiernos Abajo los políticos, los políticos son todos corruptos Los políticos van a acabar con todo el mundo Y entonces resultan siendo ellos dictadores o, o de otra forma Y en la oposición hay que tener mucho cuidado Con sembrar esas esperanzas eh, Sin mucho fundamento Porque cuando se llega a gobernar Entonces se produce la decepción Y entonces esa decepción sobre otra decepción Sobre otra decepción es lo que conduce al populismo Y el populismo Tiene un récord muy funesto En Latinoamérica a veces la gente compara, por ejemplo, que la, la primera ministra de Italia es una mujer eh, de derecha eh, radical, uh -huh. con elementos populistas, y por ejemplo, hablan de Donald Trump, que es un hombre también con elementos de mucho populismo, que eh, vamos a hacer América grande de nuevo, pero ¿cómo que tú vas a hacer eso? Entonces, nadie lo entiende, pero él... y ganan elecciones. Y lo que pasa es que cuando me comparan esas cosas, yo le digo, sí, pero esos sistemas democráticos, esos sistemas judiciales, esos sistemas económicos, hacen que un gobernante en un extremo pueda hacerle poco daño a una sociedad uh -huh. se lo hace el daño pero le hace menos daño la
1: fortaleza institucional Exacto. Es Ahora, el, el, el en este.
6: nuestros países el consenso mínimo entre la clase política el entendimiento entre la clase política la clase sindical, la clase empresarial es mucho más importante y por eso que tú ves cómo en escasos en escasas horas en días una economía tan poderosa como la de Colombia Tú la ves a la deriva por, por una crispación exagerada entre el presidente y la oposición. Yo creo que aquí, que gracias a Dios todavía tenemos un liderazgo maduro, dentro de todas las diferencias que se puedan tener, yo coincido en que todavía tenemos un liderazgo político maduro. Eso hay que preservarlo. Y por eso yo siempre que puedo hablar con los opositores, con los cuales eh, yo siempre le digo a ellos, mi única diferencia con ustedes es que yo no quiero que ustedes ganen elecciones. Pero Porque después de, pero después de ahí yo trato de <risa> tratarlo bien.
1: Que a mí me gustaría abordarlo. Eh, según te escucho duda por hecho la la reelección del presidente Luis Abinader. Por supuesto. Entonces, a partir de que ese hecho sea consumado y ocurra el presidente Luis Abinader será el segundo político en la República Dominicana que quedará jubilado por la Constitución de la República porque el modelo de reelección presidencial que hay vigente y que le ha tocado al presidente Abinader no le permite volver a presentarse como candidato presidencial. ¿Cómo está el relevo del PRM ante ese hecho que está ahí al doblar de la esquina?
6: decía Napoleón Bonaparte, que por cierto hicieron una película nueva, ahora de Napoleón ah, estoy sí, loco sí. porque salga en el cine para ir a ver uh -huh. que soy... Eres
1: seguidor? Sí,
6: porque tú sabes que yo estudié en Francia y entonces eh, la figura de Napoleón era tan media romántica uh -huh. pero decía Napoleón que eh, víctima de paso, voy de voy deprisa en el PRM el relevo del PRM es Luis Abinader las elecciones son en ocho meses todavía, aunque yo creo que vamos a ganar sería muy presuntoso o, o quizás hasta arrogante de parte de nosotros decir que vamos a ganar seguro. Eh, en, en la política las cosas no son hasta que no son. Y nuestro país tiene grandes eh, retos que enfrentar y, y hay que trabajar durísimo y la victoria tiene que sorprendernos trabajando y hasta el último momento hay que trabajar con humildad respetando a, a, a la sociedad dominicana, no salirle con, con con historias de que estamos ganados ni nada de eso, y yo sé que Luis entiende eso más que nadie también no creo que, que la jubilación política sea el término que le aplique a Luis, Luis es un hombre de 50 y piquito temprano de años no, lo que pasa es 54... que joven,
1: pero la constitución pero, está pero, ahí. Pero
6: lo que pasa es que la gente está equivocada Mira, eh, Leonel Fernández tiene desde el 2012 que no es presidente y no está jubilado, anda por ahí no, pero puede haciendo candidato
1: presidencial. pero anda
6: por ahí haciendo muchísimas cosas el mismo Danilo Medina no puede ser candidato y anda por ahí también haciendo muchísimas cosas eh, la gente cree que la actividad política se circunscribe a un cargo y no es así, o sea, tú puedes tú puedes ser presidente de la República y después no ser presidente de la República y como quiere estar activo políticamente. Y como yo, que tengo tantos años colaborando con Luis, sé que Luis de algún modo va a interactuar, va a participar, va a recomendar, y todavía a eso le falta muchísimo tiempo. Hay que ganar el 24, después que ganemos el 24 hay que enfrentar la labor de gobernar, y entonces ahí veremos. Y la verdad sea dicha, el Partido Revolucionario Moderno se ha encargado de promover un liderazgo en las mujeres, en la juventud, en todos los francos de la sociedad. Tú, tú piensas ahora mismo, tú sales a una encuesta y se mencionan a los 10 políticos jóvenes de más trascendencia que tiene el país, y tú puedes estar seguro que 7, que 8, que 6 son del Partido Revolucionario Moderno. O sea que nosotros tenemos una cantera de liderazgo que se ha entrenado, que ha trabajado y que está acompañando a Luis de una manera monolítica, pero en este momento el relevo del partido revolucionario moderno es Luis Abinader y yo más allá de eso no me voy a aventurar a hablar porque creo que en política quien quiere vivir el jueves antes de vivir el martes y el miércoles termina teniendo problemas hay Cuando que vivir el martes platican, hay que vivir el martes, hay que vivir el miércoles y después hay que vivir el jueves pero hay alguna gente que quiere el lunes está hablando del sábado
1: Ajá.
6: y así es complicado eso
1: Muchísimas gracias a Yayo, porque ya los chicos se parecen a mí.
6: Sí, parecen a mí esos tigres ahí. Sí. Están. Cuidado si es que tienen hambre, quieren irse a cenar ya.
1: <ríe> gracias por esta entrevista tan rica en información política y económica y de mucha orientación para todos nuestros oyentes.
6: Bueno, Muchísimas pronto, gracias no por tanto trabajo. Cuando usted quiera, usted sabe que yo soy suyo.
1: <ríe> gracias, nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Buenas noches, buena suerte.
4: En CDN Radio, un breve informativo. El presidente Luis Abinader creó un canal de WhatsApp con el objetivo de tener una comunicación directa y transparente con la ciudadanía. Con una publicación vía su cuenta de ex antiguo Twitter, el jefe de Estado motivó a la población a unirse a él por esa vía. En otro orden, la magistrada Argelia García, juez presidente de la tercera Cámara Penal del Juzgado del Distrito Judicial de La Vega, declaró inadmisible la acción de habeas corpus interpuesta por Tecachi. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio, información a tu alcance
2: Seguimos transformando la vida de la gente Cooperativa San José
5: Tu mano amiga
0: En CDN Radio La hora, 8 de la noche
1: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam Y de dos millones de hogares más lo logramos juntos.
2: Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
0: ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unos días, el 12 de octubre, en España se celebra la fiesta de la hispanidad que se ha convertido desde hace unos años en su fiesta nacional fecha que coincide con el aniversario de la llegada de Colón a América En América Latina, sin embargo, muchos consideran ya que no hay nada que celebrar y que habría solo que conmemorar el día de la colonización y posterior exterminio de su cultura indígena pero para nuestros invitados de hoy, el grupo colombiano como era en un principio, esta fiesta en su diversidad simbólica representa una celebración de autorreconocimiento, paz y libertad. Y precisamente para hablarnos uh, de esta fecha. Hola, sí, hola, sigan disfrutando. En un de... principio, Ana María Fonseca Núñez, Juan Camilo Araoz, Juan Miguel Sosa y Sebastián Vidanueva han sido tan amables de, de venir hasta nuestros estudios. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Eh, Vida Nueva han sido tan amables de, de venir hasta nuestros estudios. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. La oh, directora artística del grupo es Ana María Fonseca, eh, no, Brasil.